0: Este es un podcast para conversar sobre el entretenimiento que marcó nuestras vidas. Episodio a episodio, viajaremos de lo análogo a lo digital. Del VHS al streaming, del acetato al MP3. Esos juguetes, series, películas y discos con los que crecimos, ahora están en tus oídos. bienvenidos a Relatos de la Cultura Pop, porque todos tenemos un gusto culposo que contar.
1: Okay, what are your all-time top five favorite records?
0: In a club or at home? Listen, tell you what, why don't I just make you a tape? Now, the making of a good compilation tape is a very subtle art, many do's and don'ts. First of all, you're using someone else's poetry to express how you feel. This is a delicate thing.
2: Nos adentramos en el cuarto capítulo de Relatos de la Cultura Pop. Tengo que decir que este, no sé por qué, va a ser el capítulo favorito de la primera temporada. David, nuevamente con nosotros. Bienvenido seas.
1: Gracias por la invitación. Y yo también, yo desde que comenzamos a ver qué temas podíamos hablar en el podcast, cuando salió la idea del de tema de los playlists, dije, ah, eso va a ser especial.
2: <risa> sí, amigos, y vamos a hablar acerca de una ceremonia que muchos de nosotros teníamos cuando éramos adolescentes y cuando existían, porque yo creo que todavía existen, pero cuando eran populares los cassettes y era hacer un playlist. Un playlist era una ceremonia, o sea, era algo que no muchos hacían y no muchos dominaban. Dom y quiero decir dominaban porque había una temática detrás de hacer un playlist, de entregar un cassette con música. Era algo especial. O sea, ¿vo, vos hiciste playlist en tu momento.
1: Claro, claro, como dice la novela de High Fidelity. Hacer un playlist es delicado porque utilizas la poesía de alguien más para expresar tus sentimientos. Entonces, hacer un, un, grabar un cassette era, era, pues, era importante. Para empezar, no a cualquiera se le grababa un cassette. Uno mismo se grababa cassettes también, pero los que, los que entregabas, eh, los que hacías eh, temáticamente, tratando de expresar algo, pues era algo especial, ¿verdad? Y tal vez no muchos fueron... Recibidos como queríamos, pero otros tal vez sí pegaron en el blanco.
2: Sí, es bueno que mencionaste lo de High Fidelity. Creo que este capítulo es una oda a esa película. Es de mis películas favoritas, lo tengo que decir. Es, es algo que... Y voy a decir de mis películas porque hay una serie y la serie de a mí no me gustó. Cierro paréntesis. Y era el sueño que tal vez yo tuve de adolescente, de tener una tienda donde podía vender eh, discos, hablar de música. Yo no soy un experto en música. Pero me gusta platicar de la música con las demás personas, me gusta intercambiar opiniones que me presenten bandas, que me presenten eh, solistas, que me presenten géneros. Eso es lo que me gustaba y creo que tener el hecho de los playlists en su momento era ese intercambio de música, era presentarle algo a alguien, era dedicarle algo a alguien como vos decías, o sea, es poesía de alguien más. Y lo chistoso del playlist era que vos agarrabas poesías de un montón, o sea, no era que venías y agarrabas eh, a un solo cantante y hacías un playlist y se lo entregabas a alguien, sino que agarrabas la poesía de un montón de personas y se la entregabas a alguien, con tal de decirle, mira, eh, te quiero, me caes bien, eh, conoce esto, y bueno, un sinfín de cosas, entonces... Ay, no sé, o sea, ahorita me, me transporté a un montón de recuerdos que tienen que ver con música. Y es lo que pasaba antes, o sea, porque un cassette solo tenías de 60 minutos a 90 para hacerlo. Y eso se resumía a que tenías 30 minutos de un lado, 30 minutos del otro, o si te iba bien, tenías 90, o sea, 45 y 45. Eso era, eso era la ventaja.
1: No había margen de error. Lo que grababas tenía que ser lo mejor porque no había oportunidad de, ah, vamos a poner esta porque tal vez, no, ahí los 60 minutos o 90 minutos y no había para más. Y si la canción se quedaba a la mitad, pues mala suerte, se escuchaba hasta la mitad por el resto de los días. Fíjate que el guitarrista de The Ramones, Johnny Ramone, él explica mucho que para él formaba la, la list de canciones de los discos de The Ramones o del setlist de los conciertos, él se imaginaba que era una ola, que era como una ola de mar que iba de, de poco y se fortalecía, se volvía grande y como que caía la ola. Entonces era, no era algo lineal, sino era algo con ritmo, de algo fuerte, ir a la calma, pero no de golpe, sino de poco a poco. Entonces como que todo eso yo siempre lo tuve en mente cada vez que hago un playlist y todavía lo hago. Inclusive si son para mí, todavía pienso de bueno, no vamos a tirar el, el home run en el primer inning, sino vamos poco a poco y que empiece esto normal. Y bueno, ahora pues tenemos la suerte que en la actualidad ya no tenemos esos 60 minutos o 30 minutos de lado para como tener de límite, sino ahora pues nos vamos de largo hasta donde querramos. Pero en esos tiempos, en los 80, grabar un cassette para alguien o para uno, de verdad, no solo era un reto, sino era hasta una aventura, una experiencia.
2: Sí, lo dijiste muy bien. Yo tenía mis temáticas para hacer playlists, te lo digo. Yo siempre lo comparo, pero más que una ola con una montaña rusa. O sea, es de vivir emociones. Tienes una bajada pronunciada, tenés una curva, de repente tenés un loop que te hace grite, que te hace marearte, un montón de cosas. Y yo trataba de hacer eso en, dentro de los playlists. Y había una peculiaridad mucha dentro de los playlists que yo hacía. Y era lo que me gustaba también dentro de las temáticas de los discos. La famosa canción número 4 la canción número 4 en un disco era muy importante porque, quería decir, muchas veces esa era la que agarraban para hacer la comercial. Pero en un cassette, vos llegara a la canción número 4, tenías que haber escuchado la 1, la 2 y la 3. Porque querías escuchar la 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? A través de la 1, la 2 y la 3 ibas conociendo al artista. Porque ya lo habías conocido a través de la comercial. Pero querías conocer las otras facetas de él. Entonces eso me servía a mí mucho para hacer los famosos playlists. Para mí era algo ceremonial. Porque en algún momento de nuestras vidas. Especialmente cuando comenzamos a hacer los playlists. Y voy a pedirle perdón a mi papá y a mi mamá. Porque creo que eché a perder un montón de sus cassettes. Por, por hacer playlists. Pero todo fue con una buena intención. Créanme que sus cassettes llegaron a un buen destino. Pero... Nosotros no teníamos toda la música que queríamos compartir y mucha de esa música venía a través de la radio y mucha de esa música era llamar y decirle al conductor por porfa! mira ¡No pongas el sello de la radio! O no hables o antes de poner la canción decir que va dedicada a mí, que no sé qué para saber que apachar el record dentro de la casetera era el momento justo, ¿verdad? Entonces... Había un sinfín de cosas que pasaban a través de la mecánica de hacer un playlist. Pero antes de entrar en esos detalles, me gustaría saber cómo obtuviste tu primer playlist. O sea, yo sí tengo mi historia, pero me gustaría saber cómo llegó a tus manos el primer playlist que recibiste.
1: Es, de, es algo muy especial. Fíjate que eh, encontré un cassette... Una vez era un cassette azul y tenía grabado, eh, no, tenía a mano, escrito a mano con la letra de mi mamá, decía New York y con el tiempo me fui enterando que ese cassette eh, fue un cassette que mi mamá grabó durante un tiempo que ella vivió en Estados Unidos, ella vivió en Nueva York, creo que un año y medio, dos años ella vivió con su mamá en Nueva York. Eh, eh, Creo que fue un año antes de casarse con mi papá y que yo naciera y todo. Son como los años perdidos de mi mamá, les digo yo, porque eh, sabemos muy poco de qué, qué vivió allá. La verdad es que ella nunca me contó qué hacía allá. Igual mi abuela nunca hablaba muy poco de, de, de esa época, esa temporada. Pero estaba ese cassette, era un cassette azul de una marca extraña, no eran las marcas que conocíamos. Y supuestamente tenía la música que se escuchaba en Nueva York en esa época, porque en esa época todavía no estaba tan globalizado todo, entonces lo que se escuchaba en el estado de Nueva York no era lo mismo que se escuchaba en Los Ángeles, ni era lo mismo que se escuchaba en Texas, era, cada estado tenía como su, su ambiente propio, entonces ese cassette tenía canciones de Bruce Springsteen, de Billy Joel, de Elton John, pero hay una canción muy especial que es de The Beatles, que es especial porque estaba hasta dos veces, estaba en el cassette, es la de Don't Let Me Down. Y es una canción que yo siempre que miraba a mi mamá cuando escuchaba esa canción, ella se transportaba totalmente. Ya ella, no sé, nadie sabe a dónde viajaba ella. No sé si regresaba a Nueva York a, a, a esos años o, o no sé. No, no sabemos a dónde viajaba mentalmente, pero ella se iba. Parecía hasta que sonaba y se desaparecía mi mamá. Al escuchar esa canción, toda la vida lo fue. Entonces, ahora que yo escucho esa canción, es imposible que no me recuerde mi mamá. Tengo el la, la lindo recuerdo que cuando vino la banda tributo de, de los Beatles, fuimos a ver y escuchamos esa canción juntos, y nos abrazamos y oramos, y ni siquiera sabemos por qué. Siquiera, no hay una razón, pero... Todo regresa a ese cassette con esas canciones, y esa canción en especial de Don't Let Me Down, que como te digo, hasta dos veces estaba grabada, y de verdad es la canción que mi mamá se teletransportaba, no sabemos a dónde viajaba la mente. Esa fue mi, mi primera experiencia con un cassette, fíjate, con un playlist. Entonces, eh, de ahí supe el poder que tenía,
2: el poder que podía tener un playlist, ¿Y vos cuál fue tu primera experiencia? <risa> Fíjate que creo que el ancla en común son los papás aquí. Los primeros playlists todos tuvimos tienen que ver con los papás. Fíjate que a mi mamá le encantaba grabarle música a sus amigos. Pero le encantaba, le encantaba. O sea, en mi casa habían un montón de discos de todo. Porque a mi mamá le encantaba mucho la música y le gustaba compartirla mucho con sus amigos. Entonces yo acompañaba a mi papá, era Disco Centro, creo que, que, que se llamaba, que era donde mi papá era donde conseguía la mayor cantidad de discos que, que habían en mi casa Y cuando llegaba a estos lugares siempre había música de fondo Entonces venía yo y como ya nos conocían en el Disco Centro que íbamos siempre, entonces yo le preguntaba al encargado de la tienda Ah mira, ¿y ellos quiénes son? ¿y ellos qué, qué tocan? y tal y tal cosa, y así fue como digamos conocí a... Guns N' Roses. Y él me comenzó a explicar y toda la cosa. yo decía, ah, mirá, qué buen rollo, ¿verdad? 1980 y pico. Y de repente, un día de la nada, mi papá me dice mirá, te mandó... no me recuerdo el nombre de él, ¿verdad? mirá, te mandó a regalar esto. Era un cassette con canciones de Guns N' Roses. Y de repente yo así como... O sea, tenía el disco de Guns N' Roses sin haberlo comprado. Y me dice, es que me dice, vos siempre le preguntás, entonces te mandó a regalar esto. Entonces tenía canciones de Guns N' Roses... De, creo que también había de Metallica, de Death leppard había un montón de cosas que, que yo solo escuchaba dentro de la radio O sea, los nombres los escuchaba dentro de la radio, pero la, las canciones que tenían en ese cassette no sonaban en la radio Entonces, a la siguiente vez que fuimos a este lugar, eh, él me dijo, espero que te haya gustado la música Porque es música que nunca vas a escuchar dentro de la radio, sino que la vas a escuchar porque alguien más te la va a compartir y yo, wow, dije yo, esto este es fabuloso. Entonces fue el primer playlist que alguien me dio. Y te lo tengo que decir, o sea, no me convertí en fanático de estas bandas. Al final de cuentas las conocí gracias a ese playlist, que era lo que nosotros estábamos diciendo. Pero escuchar esas canciones, que es lo que me imagino que te sucede a vos, es volver a escuchar esas canciones, me recuerda a ese cassette que alguien me regaló. Y gracias a ese cassette fue que conocí a estas bandas. Entonces fue algo que, al final de cuentas, te digo, me mata de la risa, que fue un accidente porque yo de pequeño le preguntaba a alguien qué era lo que sonaba de música de fondo en esos lugares y así fue como me regalaron mi primer play.
1: Ah, Pato, qué bonita historia, de verdad, qué bonita y, y qué interesante que uno se, cuando escucha esas canciones que fueron, ¿qué?, hace más de 30 años, uno todavía regresa a ese momento y regresa... Porque fíjate hay canciones de, de ese cassette de mi mamá que de verdad yo las escucho en la radio, algo ni me sé los nombres de las canciones, fíjate, porque Billy Joel, nunca tenía un disco de Billy Joel. Pero yo escucho la canción que está en ese cassette y rápido regreso a mi cuarto con mi grabadora pequeña metiendo el cassette azul que decía Nueva York y regreso a ese momento. Y, y se me vienen muchas cosas de mi mamá y y lo, lo, lo interesante es de, de este cassette es que mi mamá nunca me habló nada de ese cassette. Yo solito fui armando rompecabezas, lo poco que pude, pero sí si, eh, si me trae muchos recuerdos y me lleva a, a momentos exactos, muy, muy precisos de mi de niñez y
2: adolescencia. Yo sí voy a la casa de mi mamá y me imagino que tiene que haber ahí alguna caja de cosas mías de, de adolescente porque... Todas las casas de los padres hay una caja donde, donde hay algunos recuerdos de nosotros. Tiene que existir algún cassette todo dentro de todos esos. Y a mí me gustaría tener un cassette que utilizaba yo para grabar canciones. Te lo voy a decir. De la Metro Stereo en la madrugada que era donde yo encontraba la mayor parte de, de canciones que yo quería incluir dentro de un cassette. Y que seguramente
1: era cuando no hablaban los locutores.
2: Exactamente, sí, que ellos solo ponían como que la mayor parte de, de, de canciones y muchas veces no ponían el sello de agua de, de la marca, no habían anuncios, entonces podías grabar un montón de canciones a esa hora. Y te lo digo que no me recuerdo dónde la escuché, pero yo escuché una canción de Lenny Kravitz, una canción romántica, ya te estoy hablando muchos años después, o sea, se, me imagino que esto es eh, por la década de los noventas, que es cuando yo comencé a robarle los cassettes a mis papás y comenzar a regalar eh, música por todos lados. Pero había una canción, de lenny Kravitz romántica, que se llamaba Nothing's Over Until It's Over. Sí. Me encantó la canción, super cursi la canción, pero romántica, pero yo la quería tener, ¿no? ¿sí? Y te lo juro que yo me dormía así cuando entraba la franja de, de las canciones, sin el locutor, sin todo eso. Y ponía, y ponía la grabadora, me dormía, me dormía cerca de la grabadora para cuando sonaba el botón de que se había terminado la grabación, me despertaba, le daba vuelta el cassette y lo volvía a grabar, grabar y me volvía a dormir. Esas cosas son los recuerdos que me traen a hacer los playlists. Hasta que pude conseguir la canción, te lo juro, ni siquiera me recuerdo para quién era la canción ni siquiera me recuerdo si era para meterla en un playlist O simplemente para agarrar un extracto de la canción Escribírselo y darle una carta romántica A alguien, no me, no me recuerdo Pero sí me recuerdo todas esas fórmulas Que utilizaba para obtener canciones Como te contaba, para hacer un playlist
1: Bueno, y ahora que, me, que estás hablando de hacer un playlist ¿Te acordaste del primer
2: playlist que le hiciste a alguien más? ¡Wow! Me a la gran. El primer playlist que le hice a alguien más Te lo
1: pregunto porque yo sí lo tengo muy, muy en mente Porque fue algo que, que no solo es un poco gracioso Sino es algo que me, creo que me motivó a mejorar Mis prácticas de hacer playlists
2: Ah, sí? Ah, bueno Fíjate que no me recuerdo a quién le hice eh, mi primer playlist Sí te puedo decir de que posiblemente El primer playlist que le di a alguien Fue ese playlist que me dieron a mí de discocentro pasar la, el legado de, de algo, pero no, no me recuerdo a, a quién le di el, el primer, pero me gustaría que me contara su historia, o sea, porque <risa> lástima que no puedo compartir la mía porque no la tengo presente. Ah, pues
1: contémelo. imagina, es 1989, ¿verdad? yo estaba en sexto primaria, fue el año en que se reunió todo para... para para que yo comenzara como que en el mundo del rock, digamos, ¿verdad? Fue cuan, el año que mi mamá compró un mini componente. Esto ya teníamos doble casetera en la casa, ¿verdad? Para grabar. Fue el año en que eh, un, un chavo que era de, de unos años más, eh, más eh, grande que nosotros, él comenzó a llevar su grabadora pequeña y sus cassettes de, de Metallica, de Megadeth, de Guns N Roses, de Flappart. Entonces fue cuando yo conocí esos... Iron Maiden, fue cuando yo conocí esos grupos y dije, aquí es, esto es lo que yo estaba esperando. Esta es la música que me gusta. Entonces éramos un grupo pequeño en sexto que solo eso escuchamos, solo eso hablamos, eh, solo eso dibujamos en nuestros cuadernos, en el escritorio hacíamos los logos de los grupos. O sea, entonces éramos el grupito que siempre estábamos en eso. Entonces había, tenía una mi amiga en la clase que... Más que me, que me gustara, yo siempre, no sé por qué, pero siempre buscaba como que su aceptación. Siempre buscaba su aceptación. Entonces un día llegó, recuerdo que llegó conmigo a mi lugar y me dijo, fue un lunes, me acuerdo, que me dijo, mira David, esa es su música que tanto escuchan, que es buena o qué? Entonces le dije, pues es la mejor, le dije. Y se me prendió el foco y dije, eh, ¿quiere que le grabe un cassette? Va, grávemelo pues. Me yo pasé toda la semana grabando ese cassette, pero con, era, era la, mi misión a Marte. Yo iba a viajar a Marte, ¿verdad? no a la luna, a Marte, con ese, con ese playlist y me tardé de lunes a viernes y un cassette de 60 minutos no fue suficiente. Tomé uno de 90. Y, y no quise ser tan obvio de poner solo las baladas de los grupos, sino ponía algunas fuertes, algunas unas de Poison y después pasaba una de, de, de Cinderella, de The de, de Playpart. Y ahí fui armé el, el cassette dorado la verdad, ese, ese cassette y se lo di el viernes, llegó el viernes se lo di, este, creo que ni gracias me dijo y pasé sábado y domingo pensando ¿será que le gusta? ¿será que le ha gustado? ojalá le guste, debía haberle puesto esta otra canción y, y como en esos tiempos no era algo como de mando un whatsapp para preguntar ¿te gustó? no, ya lo escuchaste sino era de esperar hasta el lunes porque ni siquiera la podía llamar por teléfono porque a sus papás no les gustaba que la llamaran entonces, llegó el lunes a primera hora, me acuerdo que ya llegó temprano, y llegué a preguntarle, ya ¿te gustó? ¿Lo escuchaste? ¿Qué te parece? Y las, sus palabras exactas fueron, David, esa es su cosa, esa es su babosa, es satánica. Mira qué <risa> música tan horrible. Eh, se lo de a mi hermana y ella lo quemó, lo quemó con su grupo de, de la iglesia. No escuche eso, hombre. <risa>
2: Esa sí es una historia, déjame decirte. Esa es una historia digna de un primer playlist.
1: Sí, entonces ahí dije, bueno, creo que tengo que mejorar hacer mejores playlists para de ahora en adelante, pero el, mi corazón partió totalmente. Pero, pero ese fue el primero que grabé y el primero de muchos. Después seguí ya con ese mini componente que compró mi mamá, seguí y grababa y grababa y, y, y regalaba y, y así fue como como también vos decís, fui conociendo artistas, fui presentando artistas, sentía que yo era como, me sentí un embajador, un embajador de F. Leppard, por ejemplo, y que ya después, poco a poco, me fui volviendo, eh, que con orgullo, me digo que fui embajador de, de P.J. Harvey, por ejemplo, de Gaby Moreno, porque ya en el futuro, ya cada vez que alguien preguntaba, P.J. Harvey, yo, yo te grabo un CD, decía rápido, y le grababa un CD, y el, y recuerdo, tengo muchos recuerdos de una vez que a vos, que, que te pregunté a vos, mira, eh, eh, vos me, me pasarías música de, de Alex sintec te pregunté un día y me dijiste, te grabo un playlist y me grabaste dos CDs que todavía ahí los tengo que me encantan, me encantan esos playlists porque era, no eran las canciones que yo quería, porque yo quería otras, pero me grabaste unas versiones especiales y unas acústicas y unos remixes y todo, pero son unos discos tan buenos. Que, que pues ese recuerdo si ¿sí te acordás que me grabaste esos playlists, pero ahí están esos CDs todavía que, que los guardo yo con mucho cariño.
2: Gracias, gracias. Y eso, y eso te quería comentar que, que, que también, digamos, a mí me pasó con el tiempo. Fuimos perfeccionando nuestras fórmulas de hacer playlists. En... A mí me encanta, me encanta hacer playlists todavía de, dentro de, 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 de Spotify. Tengo, eh, tengo varias pero trato de guardar ese viejo sentimiento de no tener más allá de 17, 18 canciones porque quería, quiero guardar todavía ese recuerdo de las canciones que cabían en, en un cassette o en un CD cuando ya, ya las podíamos grabar en, en un CD y digamos lo que vos me contás acerca de Alex Inc y se los tengo que decir eh, todavía me recuerdo muy bien porque se llaman The Very Best of, of Alex Inc y de, dentro del primer disco grabé como que las canciones, canciones normales, de las que se conocían, pero las que tenía que escuchar, las que yo recomiendo escuchar de Alex Sinti, y en el volumen 2 eran las canciones más extrañas y creo, pero no equivocarme, empieza el disco 2 con la tú necesitas, pero con una versión especial, creo que es así la cosa. Y les voy a contar por qué, porque digamos, para ese tiempo yo decía, lo que vos regales de música tiene que transmitir emociones. Entonces, ahí es cuando vos decías, no hay que empezar con el home run, pero decías, pero hay que empezar con un hit para llegar a primera base. Entonces, ahí fue cuando comencé a hacer y tenía mis playlists temáticas. Que hay una versión especial que esas, que esas no se las comparto a nadie, pero es una pequeña confesión. Yo tengo una versión, unas playlists que se llaman on title porque me recuerdan momentos. Entonces... Tengo un montón de volúmenes, los tengo que decir de esa forma, porque me recuerdan cosas que viví en la universidad, aventuras de viaje que tuve, pláticas en algún momento con amigos, partidas de personas de este mundo, que me recuerdan muchas cosas. Pero se llaman Untitled porque no se las dedico a nadie, o sea, ni siquiera me las dedico a mí. Entonces llevan ese nombre porque simplemente las quiero poner cuando quiero recordar cosas y quiero... ...fabricar nuevas situaciones... Nuevas ...quiero aclararme de la mente... ...pero era lo que vos decías... ...también tenemos que crear canciones... ...playlists... ...para diferentes circunstancias... ...o sea, te las dedicas a vos mismo... ...se las dedicas a... a ...en este caso como... ...vos querías algo de, de Alex Sinti... ...y te compartí algo... ...tengo que decir que también en mi momento... ...me, me llegó así... ...o sea, así conocía Fobia... ...así conocía Caifanes... ...así conocía a Maldita Vecindad... ...por un playlist... ...que de repente nos fuimos a una playa... ...en no me recuerdo dónde... Y alguien grabó un cassette de eso porque él ya era fanático de esa música. Y así, la, y así los conocí yo, ¿verdad? Los plays son tan mágicos, tan llenos de recuerdos, tan... Y lo tengo que decir, es, o sea, es diferente de un soundtrack. Es muy diferente de un soundtrack. Porque también... Y no, no estoy hablando de soundtracks de películas. Porque hay un montón de, de leyendas que dicen del soundtrack de tu vida. Y el soundtrack de tu vida para mí es infinito. Se van sumando canciones a cada rato, se van sumando canciones a cada rato y van haciendo, mientras vos vas creciendo, mientras te eh, eh, de niño, si querés, eh, comencemos con las canciones de Pitufos, de, de Cricri y todos esos, tu adolescencia, tu niñez, donde vamos a, de lo que hemos hablado en, en podcasts anteriores, de, de los temas de las caricaturas y todo eso. todo eso se van sumando en tu soundtrack. Pero los playlists definen algo muy... Muy, ¿cómo se llama? Muy preciso en tu vida.
1: Totalmente. Con lo que hablas de los playlists eh, que, que no tienen títulos, son titles que vos hacías o haces todavía, yo tengo una anécdota que tal vez la voy a contar al, al final del, de este episodio. Una, que, creo que ni te acordás de esa anécdota, ya o sea, te acordás de esa historia, pero es de, de, de ese estilo de los playlists sin título y, o muy temáticos. Y sí, mira, yo recuerdo que yo tenía unos playlists que se llamaba... El primero se llamó Cortavenas 1. Ese playlist era terrible, tenía todas las canciones más depresivas que te puedas imaginar. Tenía T para tres de Soda Stereo, Black de Pearl Jam, qué sé yo. Era, era horrible ese. Era tan horrible que hice volumen 2, volumen 3, volumen 4. También mira, un playlist que me acuerdo mucho que tenía y, y me asusta ahora saber que tenía... Yo mucho tiempo vivía en San Lucas, entonces me acostumbré a manejar en carretera y manejar rápido. Entonces cuando iba tarde a algún lugar ya tenía mi playlist, que era el playlist para manejar rápido porque ya iba tarde. Entonces tenía las canciones más rápidas de Metallica, de Megadeth, de, de Sepultura y me ayudaban, a, o por lo menos yo pensaba que manejaba rápido con ese playlist y, y en sí en, eh, tengo también otros playlists de, de un guitarrista favorito que se llama Easy Stradlin eh, me, me encanta mi playlist de Easy, tengo playlist pa, también para manejar en carretera pero despacio de ese playlist me encanta porque son canciones de, de carretera, ¿verdad? Eddie Vedder, CC Top, Michelle Branch entonces, temáticas y tópicos hay para tirar al aire y para recoger. Entonces, eh, y, y, y todos estos playlists que he hecho, pues, eh, también los he hecho para regalar. Eh, recuerdo que tenía una, una compañera de trabajo que ella decía que el rock en español era horrible y que era espantoso, entonces le grabé un playlist con canciones de calamaro y de... De, pues también de, de Fito Páez y e inclusive algunas hasta de rock nacional y desde ese playlist yo tengo el orgullo de decir que ahora ella es fanática del rock en español yo no sé por qué le tenía tanto
2: miedo o tirria al rock en español pero lo logré, es el poder de un playlist Sí, y en eso tenía razón y qué bueno que lo trajiste a colación porque, digamos, además de lo que decías de la sin nombre, yo tengo unas y no sé por qué, a mí me encanta trabajar de noche y pensar de madrugada. Y tengo dos listas, una que se llama 3 AM y otra que se llama 4 AM, de muchas ideas que crecieron a esa hora. Hay un montón de, de cosas, digamos, eh, el Patos Funko Show eh, nació un día a las 3 de la mañana escuchando esa lista de, de canciones. Perfeccionar este podcast también creció a las 3 de la mañana acompañado de ese playlist, ¿verdad? Entonces son de esas cosas, de las mismas que vos decís, vos tenés tu, ya voy tarde. Yo tengo mi 3 a.m. porque en esa hora de repente, no, no, es, no es hora de miedo, sino que simplemente es a mí donde no sé por qué me despierto. Dentro del sueño estoy pensando en esa idea, entonces me despierto y, y aparecen las, las ideas. Todo esto es acompañado de música. Lo de la música en español, yo no me recuerdo, yo no escuchaba mucha, mucha música nacional. E inclusive ahora tengo un playlist de música nacional porque... no voy a decir porque es muy buena, que no sé qué. En algún momento, como trabajamos en el espectáculo, entrevistar a, a muchos artistas nacionales que tuvimos la ventaja de que se convirtieron en amigos, nos han acompañado en ese, en ese estilo, ¿verdad? Inclusive uno de, de ellos que está incluida en un playlist se convirtió en el tema principal de la introducción del programa de YouTube, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y sí, o sea, al final de cuentas me gustaría venir y crear un, un playlist que se llame ahora Las historias que creé gracias a la música, o sea, por ponerte un ejemplo. Porque de eso se trata el playlist, ¿verdad? Pero te quiero hacer una pregunta, y así en, entre paréntesis, ¿vos dedicaste algún playlist romántico? Muchos, <risa> o sea, no solo uno, muchos, <risa>
1: sí, muchos. Esos eran los más bonitos de hacer, pero también los más difíciles, porque, como dije al principio, ¿verdad? Era, es pues, pues utilizar poesía de alguien más para expresar algo. Sí, eh, lo bueno de, de que te guste rock es que conoces muchas power ballads, entonces, <risa> las power ballads te salvan de. De todo, y sí, por ejemplo, es de que tengo uno con mi esposa. Cuando fuimos la primera vez novios hace, hace muchos años, yo le grabé un playlist, recuerdo, de canciones que nos recordaban a nosotros, ¿verdad? Y ahora que estamos casados, yo veo ese disco, es increíble cómo esas canciones que fue hace mucho tiempo, yo se las quemé en un disco. Todavía a veces las escuchamos en la radio o algún lugar y todo, y nos recordamos. Y ni siquiera son canciones de grupos favoritos, hay unas de cada... Hay unas, de, hay unas de Alex Sinter que a veces nos gusta mucho, de Hombres G, pero cada vez que las escuchamos nos recordamos de ese tiempo de cuando estábamos comenzando a ser novios y cuando comenzamos a hacer como nuestras primeras citas, nuestras primeras experiencias, ¿verdad? Construir algo, que después eh, pues nos peleamos y después ya los años nos volvimos a reencontrar y ahora estamos casados. Entonces, pero ese, esa eh, playlist sigue vigente. Es increíble que siga vigente ese playlist. Y hacer playlists también para tratar de enamorar a alguien es, eh, es un gran reto. de verdad Es difícil porque está el riesgo de que puedas hasta tachar a una canción. Puedes utilizar una canción que tal vez ese es tu bajo la manga. Y si no funcionó, pues esa canción como que, como que tuviera un dardo de la mala suerte o como que se, se la tiñeran de negro o algo.
2: Entonces sí, ¿y vos grabaste esos? Fíjate que mi, mi confesión es aquí, yo hice un playlist romántico, solo uno y, y nunca más volví a hacer otro, porque yo dije No puedo compartir las mismas canciones que le di a alguien No se las puedo compartir a alguien más y lo que va a pasar es que esa canción me va a recordar que yo se la dediqué a alguien y eh, por xy motivo terminó la grabación. Ad admiro que vos le hayas dedicado un playlist a tu esposa eh, en su tiempo de novios. Terminaron y volvieron y se casaron y toda esa cosa y ese playlist tiene un significado al final. Yo no estoy diciendo que, lo, que no hay que dedicar playlists románticos, no. Que simplemente, o sea, fue mi pensamiento en ese momento, de, o sea, porque dediqué muy buenas canciones dediqué muy buenas canciones y dije yo a veces me hubiera gustado tal vez dedicarle esa canción a alguien más después o esa canción sonó con alguien más después pero ay, yo se la dediqué a alguien más o sea creó un conflicto en mí entonces yo dije mejor no voy a enamorar a nadie con playlist mejor le voy a regalar a alguien de playlist donde vaya música y si va una canción romántica y toda la cosa si ya lo quiere interpretar bueno, si no lo quiere interpretar pues tampoco me voy a, a pelear con eso Pero por eso te digo, dediqué uno y ahí se terminó Porque dije, no puedo agarrar la poesía de una persona y dedicársela a varias Ahí sí acertaba yo con esa famosa frase de High Fidelity y, y San John <risa>
1: Ah pues mira, es el momento perfecto entonces para contar mi anécdota con vos imagínate son ese creo que era el año 2000 o, o antes del 2000 era 1999 por ahí eh, pues nosotros cuando nos juntamos con amigos que somos amigos desde hace mucho tiempo y pues gente muy muy parecida era muy similar a todas las reuniones de amigos todos llevamos nuestros series todos con nuestros playlists y, y, y todos queríamos escuchar los playlists de todos y era algo Recuerdo que una vez en la casa de una amiga, todos llevamos nuestros discos, pero vos esa vez llevaste un, eh, un eh, era un paquete, pero grandísimo, así un CD Wallet gigante. Entonces a mí me da mucha curiosidad y comencé a ver, y encontré un playlist de Cranberries. Y yo no sabía que te gustaba Cranberries, entonces te pregunté si te gusta Cranberries, y sí, tal vez es mi banda favorita, me dijiste. Ah, la mía es Pearl Ah, sí, sí, qué bueno, y este... Y, y me preguntaste, ¿y has grabado algún playlist de Pearl Ya yo, sí, sí he grabado un montón, pero, eh, pero, pero así para amigos, para que conozcan, ¿verdad? El grupo y todo, pero si sos solo, solo así. Eh, Imagínate grabar un playlist a, a la chava, un playlist de el, tu grupo favorito a una chava que te guste. Te, pregunté, te dije, ¿verdad? La idea, te la tiré. Y vos me respondiste con un... Imagínate grabar un playlist diferente a las cinco chavas que más te han gustado en tu vida hasta ahora. Imagínate eso, de tu grupo favorito. Démosle, vos con Pearl Jam y yo con Cranberries me dijiste. A la madre, yo, yo sentí como que me habías tirado un pelotazo en la cara. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero era el, como el reto que me habías dicho. Entonces, eh, pues ni modo, fue Ya el domingo ya estaba yo pensando primero ¿a quiénes voy a elegir para grabarles estos playlists? Solo con eso me pasé días. Quitaba, ponía y sí, ella no, no, también no. Ella sí, tal vez lo, lo tal vez le gusta. No, es, no le gusta. Y bueno, después comencé con las canciones y para hacerlo más corto ni siquiera un, un playlist pude hacer. Ni siquiera el primero pude terminar. Y dije, no, esto qué mala idea, no, no se puede. Y, y al final como que mi justificación fue, ni se lo merecen de todas maneras. Dije. entonces Y como al mes que nos volvimos a ver, eh, yo con mucha pena te dije, mira Pato, fíjate que estaba haciendo los cinco playlists diferentes para las cinco chavas que más me han gustado en la vida y, y, y no pude hacerlo. Me dije, no". Entonces me respondiste, ni modo, si sí, qué mala idea, me dijiste. Yo, pato, pero si fue la tuya, ¿vos lo ibas a hacer con Cranberry Steak? Y vos me respondiste con un eh, que nunca lo voy a olvidar. Yo, <risa> sí, pato, vos me dijiste que, no, hombre, malísima idea, David, ni sigas con eso, no lo hagas. Y esa misma noche rato regresaste conmigo y me dijiste ya tenemos que ir pensándolo bien. Eh, esa idea es muy mala porque no se lo merecen. <risa> Y ahí fue el closure, y, pero imagínate, hubiera hecho eso, me hubiera vuelto loco, la, la cabeza, el cerebro, no sé, se me hubiera partido en cinco pedazos, hubiera sido horrible. Pero fue idea tuya.
2: Sí, me, <risa> me, me, me imagino una, una, una loquencia así de, de un playlist, eh, sí, tendré que aceptarlo. Y, y voy a hacer una, una pequeña anécdota aquí, que, que digamos, yo no soy tan fanático de Purgeam, a Pearl Jam lo conocí, eh, muchas de las canciones las conocí por, por David, o sea, eh, nunca me recuerdo si me habías dado un, un, ¿cómo se llama?, un playlist de, de, de Pearl Jam, pero me imagino que sí, hay, y hay varias canciones que, que incluyo ahora dentro de mis playlists de, 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 de Pearl Jam, que lo más curioso de todo es que una vez fuimos a un concierto de una banda costarricense aquí en Guatemala, tributo a Pearl y yo me sabía todas las canciones gracias al playlist que vos me habías dado. Sí,
1: escuchar eso es, es lindísimo, la verdad es como que me acaricia en el corazón.
2: Sí, esa es, 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 tal vez es, es una de las mejores anécdotas que yo tengo con, con, con un playlist, porque sin pensarlo, la banda tocó todas las canciones que, que gracias a vos yo conocía. Y, era, y, y no eran las canciones comerciales, entonces yo dije, wow. Y cuando alguien me volteó a ver y me decía no, que no te gustaba Pro Jam, decía, ah, o sea, encontré la fórmula de, de, de aprenderme las letras. Entonces creo que esa es, esa es la anécdota que yo tengo con, con voz de, 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 de un playlist.
1: Sí, recuerdo que esa noche estabas muy sorprendido porque te salían las canciones Ajá. y decías, ah, esa también me la sé esta también, <ríe> y cantabas y todo, sí recuerdo.
2: Sí, esa ha sido la anécdota, de, y como les digo, yo no tengo ningún disco en mi colección de Pearl Jam, tengo un playlist que David me presentó en, en algún momento, y así fue como esa noche pude corear un, un concierto de Pearl Jam, y creo que todos tenemos esa anécdota en algún momento, todos tenemos el recuerdo del cassette romántico, cassette de perdida, el cassette de cortavenas, el cassette con el cual trabajamos, con el cual llegamos más rápido al, al trabajo, y esos son los playlists de las historias de cada quien. Todavía falta por dedicar a alguno en, al, en algún momento. Nos faltan dedicar, que los que más me gustan tal vez son aquellos que les dedicamos a nuestros hijos. Porque cuando les dedicamos esos cassettes, ellos van creciendo con esa música. Y les van gustando algunas, porque no digo que todas, las bandas que nos gustaron a nosotros de jóvenes. David, ¿algo que quieras agregar antes de que demos por concluido este podcast?
1: Sí, hacer playlists es algo, es algo muy lindo. Yo... Recuerdo que antes tenía un grupo de amigos que yo les regalaba para Navidad un, un disco con canciones que se me venían, que yo pensaba estas les pueden gustar y, y pues yo se los daba ahí los discos, más que todo también era como un arte en el CD, entonces era más como una tarjeta, ¿verdad?, en forma de disco, pero el disco tenía sus canciones y pues si sí, la escuchaban, qué bonito, y es bien bonito escuchar que alguien todavía me dice, mira tal canción estaba en el disco que nos diste en tal año, y yo, pues sí, sí lo escuchaba, ¿verdad?, es muy bonito, eh, tal vez si sí, no, no se puede regalar un, un disco de un artista en especial o que se yo, un DVD o algo. Un playlist eh, dice más, dice mucho. Un playlist es, es un regalo de, que viene, no solo se, se da tiempo, sino se, se, da, se, se dan sentimientos, se, se comparten expresiones, se, se comparten emociones. Entonces. Regalar un playlist es lindo, pero recibirlo es, eh, es el doble. Entonces, eh, si, si ustedes eh, no, no han regalado un playlist a la fecha o, o no lo han hecho, pues los invito a que lo hagan. Les prometo que a quien se lo den eh, va a ser un detalle pues hasta
2: inolvidable. Sí, y dedíquense uno a ustedes. Agarren todas las canciones que en algún momento les traen recuerdos, eh, anécdotas, sean buenas o malas. No importa, se los juro que volverlas a escuchar les sacará una sonrisa, les hará olvidar el trago amargo que, que tienen en ese momento. Y, como dice David, denle un regalo musical a alguien más a través de un playlist. Soy su amigo Luis Molina, mejor conocido como el pato en el mundo del espectáculo y estoy aquí con David Lepe en el cierre de este podcast número 4, Los Playlists. Nos vemos más adelante.
1: John Cusack estaría orgulloso de este episodio.
0: The making of a great compilation tape. Like breaking up is hard to do and takes ages longer than it might seem. You got to kick it off with a killer to grab attention. Then you got to take it up a notch, but you don't want to blow your wad. So then you got to cool it off a notch. There are a lot of rules. Anyway, I've started to make a tape in my head. Laura, full of stuff she like, full of stuff that'd make her happy. For the first time, I can sort of see how that's done. I believe when I fall in love
2: Oh, give me something to dance too.
0: Relatos de la cultura pop es una producción del periódico. Conducción: Luis Molina. Producción: Jaime Moreno. Grabación y postproducción: José Alvisures. Locución: Créditos: Paola Mendía. Diseño de imagen: Cristiana Rullave. Derechos reservados 2021.